0: J'ai des douleurs au niveau du ventre et des douleurs au niveau du, du dos. Le, le dos, j'ai envie comme de, de planter quelque chose comme pour aller rechercher quelque chose qui fait mal. Et le, le ventre, c'est très violent. Si je masse pour, euh, pour aider la douleur du ventre, je peux littéralement enfoncer quasiment mes doigts dans le ventre pour vraiment
1: diminuer la douleur. On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. ce podcast vous est proposé par Irslandon, les cliniques Boissère et Cécile, et le quotidien 24 heures. C'est une pathologie multiforme et douloureuse qui touche 10 à 15% des femmes en âge de procréer dans le monde. Pourtant, l'endométriose, on en parle depuis peu de temps, car cette maladie touchant exclusivement les femmes a longtemps été minimisée. Parmi ses symptômes les plus courants, on trouve des douleurs, des règles abondantes et de l'infertilité. Ces causes restent encore mystérieuses, bien qu'une composante héréditaire et que des facteurs environnementaux ont un rôle identifié dans l'apparition de la maladie. Pour celles qui en sont atteintes, le diagnostic prend du temps. Nathalie a attendu 14 ans pour savoir d'où venaient ces douleurs menstruelles. Les premières règles
0: arrivent à 12 ans. Les douleurs elles sont venues après une année, une année et demie. Pas forcément les plus fortes, mais ben, j'avais de la chance d'avoir une maman... Euh infirmière, donc du coup, ça allait encore bien. Elle pouvait bien me médicamenter, euh, elle n'hésitait pas à me dire euh, de, de quoi prendre, quand prendre, euh, et puis aider. Je consulte à 15 ans, parce qu'en plus des douleurs, j'avais des cycles irréguliers, ce qui était aussi des fois un peu embêtant euh, ben, pour
1: la vie d'ado. Elle contrôle que tout va bien, et puis pilule, assez classique. La doctoresse Christina rodriguez Mayo, gynécologue à Lausanne, rappelle qu'il ne faut pas normaliser la douleur.
2: La douleur est quelque chose de très personnel, mais il y a des femmes qui ont des douleurs telles qu'elles ne peuvent pas sortir du lit, qu'elles ne peuvent pas se rendre à l'école, qu'elles ne peuvent pas aller à leur travail. Et dès le moment où ça a une telle répercussion sur votre vie quotidienne, on ne peut pas dire que ce soit normal. Il faut faire quelque chose, ça veut dire consulter un médecin, en discuter, regarder quelles sont les alternatives. On peut faire quelque chose dans tous les cas pour essayer d'améliorer la situation et la
1: qualité de vie. Nathalie passe quelques années de répit sous pilule jusqu'à la fin de ses études.
0: Ma maman m'avait conseillé d'arrêter la, enfin, la pilule un mois par année pour que mon corps retravaille, comme ça le jour où je voudrais un enfant que mon corps sache un peu encore comment faire. Et puis du coup, à la fin de mes études, je me suis dit que bah, c'est un peu le bon moment parce que ben, voilà, je n'ai pas d'examen, je n'ai pas d'études, je peux mettre ça en route. Et je me suis sentie en fait, beaucoup mieux sans hormones. Donc, du coup, j'ai arrêté en me disant, ben voilà aussi, euh, pour si je rencontré quelqu'un, de toute manière, les premiers temps, euh, c'est préservatif pour toutes les IST. Et puis, euh, du coup, je suis restée sans pilule pendant plusieurs années, avec les douleurs qui sont revenues, mais ça m'a pas fait tilter d'autres choses. On me disait, euh, avoir mal pendant ces règles, c'est normal. Donc, j'ai gentiment repris mon petit cheminement de, de reprendre de plus en plus de médicaments. J'ai des douleurs au niveau du ventre et des douleurs au niveau du, du dos. Le, le dos, c'est j'ai envie comme de, de planter quelque chose comme pour aller rechercher quelque chose qui fait mal. Et le, le ventre, c'est comme si on reçoit des coups, comme si c'est très violent. Si je masse pour pour aider la douleur du ventre, je peux littéralement enfoncer quasiment mes doigts dans le ventre pour vraiment diminuer la douleur. Donc c'est quelque chose de très très fort, c'est des choses où on, on prend un antidouleur et finalement on ne fait pas, il fait littéralement des fois pas effet. On nous disait en tant que femme c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. C'est des douleurs qui peuvent couper le souffle. c'est des douleurs où, qui peuvent nous empêcher de marcher, c'est des douleurs qui, où on a envie de hurler tellement qu'on a mal mais le son il sort pas. Et puis qu'on nous dit mais, tu prends quelque chose quand t'es douleur mais c'est pas normal, tu devrais pas avoir mal. Ça fait pas mal, moi j'y prends pas, c'est de la chimie, c'est pas bon pour ton corps de prendre des antidouleurs. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein.
1: Les douleurs menstruelles peuvent être multifactorielles et il n'est pas toujours aisé de poser le diagnostic.
2: Des kystes sur les ovaires peuvent faire des douleurs de règles, d'autres pathologies. Hein. On peut avoir des, des problèmes rhumatismaux qui peuvent aussi accentuer les, les, les douleurs au moment des menstruations. Donc, on ne peut pas, juste parce que quelqu'un a mal pendant ses règles,
0: poser le diagnostic. Avec mon homme, on voulait un enfant. Et euh, j'ai eu pendant un peu plus d'un mois, donc avant un cycle, pendant tout le cycle et jusqu'à la fin du cycle suivant, j'ai eu des douleurs tous les jours. Et comme on voulait un enfant et qu'on essayait et que j'avais des douleurs tous les jours, bah c'était difficile d'avoir des rapports et donc difficile de tomber enceinte. Et là, j'ai été consultée. Ma gynécologue pense à de l'endométriose. D'ailleurs, elle me dit aussi qu'elle me demande pourquoi est-ce que je pas parlé de mes douleurs avant. J'étais là, oui, mais on m'a tellement dit que c'était normal que... que finalement, voilà. L'endométriose, c'est une
2: maladie où on retrouve des foyers d'endomètre. L'endomètre, c'est cette pellicule qui pousse à l'intérieur de l'utérus chez les femmes chaque mois. Et on retrouve par erreur des foyers d'endomètre ailleurs que dans la cavité utérine. Donc ça peut se retrouver sur la surface de l'utérus, sur les trompes, parfois sur les ovaires, parfois sur l'intestin. Donc dans, dans des endroits extérieurs à l'utérus où normalement il n'y a pas d'endomètre. L'endométriose va créer des sortes de foyers un peu d'inflammation. C'est vrai que dans la majorité des cas, c'est des douleurs, surtout au moment des règles. Euh, qui peuvent s'étendre à la période avant les règles et puis euh, probablement juste après donc euh, plus la maladie progresse, plus la maladie est sérieuse plus les douleurs vont, vont, vont créer des inflammations, des adhérences des, 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 des foyers un peu inflammatoires un peu partout des tissus qui s'accolent entre eux puis ça peut faire petit à petit des douleurs qui peuvent être vraiment chroniques et qui, qui dépassent le, le temps euh, de la période périmenstruelle. En fonction de, de quel organe est touché par l'endométriose, on peut avoir des symptômes également au niveau urinaire. On peut aussi avoir des symptômes au niveau de la vie intime, hein, lors des rapports sexuels présenter des douleurs. On peut avoir aussi des symptômes digestifs. Euh, voilà. En fonction de l'organe qui est touché, c'est vrai que les symptômes peuvent être plus ou moins marqués dans tel ou tel domaine, mais
1: disons que c'est une maladie qui, est, qui peut être multiviscérale. La gynécologue de Nathalie ne pose pas un diagnostic immédiat. On va commencer par voir si c'est pas quelque chose de,
0: de fonctionnel, quelque chose qui est bloqué ou quelque chose du style. Et du coup, elle me donne le, le nom d'une ostéopathe spécialisée euh, dans tout ce qui est gynécologie et puis euh, un peu le bassin aussi. Donc je vais la voir plusieurs fois. Elle ne euh, trouve pas quelque chose de fonctionnel, elle ne l'a pas senti de masse... Au niveau de l'endométrio, ça veut pas dire qu'elle me dit, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, c'est juste qu'elle, elle n'en a pas senti. Du coup, à la suite de ces consultations en ostéopathie, je revois ma gynéco qui reçoit le rapport de l'ostéopathe, puis elle me dit bon, « on va
1: faire une IRM ». Un test salivaire qui serait fiable à 100% vient d'être mis au point par une entreprise française. Il n'est toutefois pas encore disponible. Alors pour l'instant, le diagnostic se fait encore par étapes, plus ou moins longues et invasives. On va faire un examen gynécologique classique, normal.
2: On va, on va regarder si on voit des foyers d'endométriose. On peut les voir des fois aussi au niveau des parois vaginales ou sur le col de l'utérus. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une palpation, on va toucher, on va sentir s'il y a une induration ou des douleurs déclenchées par, par l'examen. Et euh, on peut aussi faire ensuite une échographie, euh, le plus souvent par voie vaginale, si la patiente a déjà eu euh, au préalable des rapports sexuels, on ne va pas faire euh, autrement, euh, pour voir si on voit des foyers d'endométriose. Si on en voit, si on voit quelque chose, ça veut dire que oui, elle a de l'endométriose. Mais si je ne vois pas d'endométriose, je ne peux pas formellement exclure, je peux lui dire... Voilà, avec l'examen que j'ai fait aujourd'hui, je ne vois pas d'endométriose. Ça veut dire qu'en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait de l'endométriose sévère, mais je ne peux pas affirmer qu'elle n'en a pas. L'examen a peut-être simplement pas révélé euh, un petit foyer placé proche d'un nerf qui peut être particulièrement douloureux. Donc euh, ça, c'est la première étape euh, qui permet après de voir si on veut aller plus loin ou pas. On peut, si la personne est beaucoup en souffrance et, et, et elle est demandeuse et qu'elle a mal, faire une, une IRM, c'est une imagerie qui n'est pas, pas invasive mais qui est relativement onéreuse et qui est, qui est un examen qui est assez impressionnant pour les femmes parce qu'on est dans, un, dans une machine qui fait beaucoup de bruit, c'est un peu renfermé, il ne faut pas être claustrophobe. Et ça, c'est un examen qui peut permettre de voir un certain nombre de foyers d'endométriose profonde qui sont des fois pas accessibles à l'échographie. Donc ça, ça peut être un deuxième pan de diagnostic.
0: L'IRM, euh, ça n'a pas été une partie de plaisir. Hein. Je ne m'attendais pas à être autant dans l'appareil, sachant que je me suis dit que ce serait le bassin, j'aurais ma tête à l'air libre, euh, youpi matin, alors que non, pas du tout, j'étais quand même... À ce projet d'appareil, en ayant quelque chose assez proche de ma tête. Donc, du coup, j'ai un peu découvert que j'étais aussi un peu claustrophobe. Et, et c'est vrai que passer l'examen, il dure environ 30-35 minutes, je crois. On pense qu'à ça, en fait. On se dit, mais en fait, je suis en train de passer une IRM. C'est parce qu y a quelque chose qui cloche. On ne passe pas une IRM qu'on est en bonne santé, que tout va bien, que et tout ça. Puis, de se poser aussi la question est-ce que j'aurais dû consulter avant Est-ce que je me suis fait du mal en voulant me faire du bien en, en essayant de faire juste, en pensant faire juste, parce que ben, finalement, quand on reste respecte euh, en arrière tout ce qu'on a pu prendre comme médicament, euh, ben, en fait, c'est un beau miracle de ne pas avoir eu d'autres soucis, euh, des ulcères des... ou n'importe quoi, parce que finalement, des médicaments qu'on nous dit, il faut prendre avec les repas, euh, à jeun, on en prend beaucoup. Et
1: vous parlez des, des
0: antibiotiques hein oui. Enfin, à 2h du matin, on ne sort pas du lit pour euh, se faire un petit crasse-croûte pour prendre un ibuprofène. Hein. On n'arrive pas à sortir du lit pour, prendre pour les soins un casse croûte Donc on a des médicaments dans la table de nuit et puis on les avale, euh... on les avale à ce moment-là. C'est... À la, de la enfin, à la fin de la consultation de à la fin de l'examen d'IRM, euh, il y a le, un médecin qui a regardé pendant juste un petit peu les, les images et autres, en me disant que oui, il y a l'endométriose qu'il y en a sur les deux ovaires et que euh, la personne va faire le rapport et l'envoyer à ma gynécologue. Je sors de là en me disant, mon Dieu, mais est-ce que je vais pouvoir euh, avoir des enfants Est-ce que je peux encore dire que je suis en bonne santé Qu'est-ce que serait ma vie aujourd'hui
1: si ça avait été diagnostiqué avant Les traitements dépendent également des projets de vie des femmes atteintes. Si on a des douleurs très importantes et que
2: l'on veut pas tomber enceinte à court terme, on va plutôt favoriser des traitements hormonaux. C'est ce qu'on va proposer. Il y a des gens qui n'acceptent pas, qui n'ont pas envie de prendre des hormones. Après, c'est quand même le traitement de choix. Il y a des médicaments. Qui, euh, qui diminuent les règles ou voire qui les coupent en fait et qui vont faire que ces foyers d'endométriose donc ces foyers d'endomètre qui est à l'extérieur régressent ou diminuent et du coup n'ont plus cette inflammation et ces douleurs les patientes qui sont sous ces traitements euh, n'ont pas de règles normalement quand le traitement fonctionne comme il devrait et euh, ben du coup, les douleurs se calment, les foyers inflammatoires diminuent et euh, si le traitement est bien supporté, on peut le prendre relativement longtemps. Quand le traitement ne fonctionne pas, il existe d'autres types de, de traitements où, en fait, on, on crée une espèce de ménopause artificielle euh, avec, malheureusement, les effets secondaires qui vont avec. Donc, on est des fois obligé de donner des médicaments en plus pour contrer euh, les effets secondaires du médicament. Donc, c'est des traitements relativement lourds, ce qui fait que certaines personnes n'ont pas envie de les prendre. Euh, donc... Comme notre, notre idée de base, c'est d'essayer d'éviter les règles, n'importe ben quel contraceptif où on peut essayer d'éviter d'avoir les règles pour éviter que l'inflammation soit un peu exacerbée à chaque cycle, peut faire l'affaire s'il est mieux toléré que les traitements de première ligne. Si la patiente, par contre, est dans une période de sa vie où euh, elle veut absolument tomber enceinte rapidement, parce qu'il ne faut pas oublier que chez certaines patientes, on découvre l'endométriose que dans un contexte d'infertilité. Quand on commence à se poser la question euh, pourquoi la grossesse n'est pas encore survenue, tout d'un coup, on peut, euh, en faisant des investigations, se retrouver dans une situation d'endométriose. Alors, il peut arriver qu'on ait quand même le temps, qu'on ne soit pas dans la panique et qu'on ait le temps devant nous. À ce moment-là, on va quand même proposer pendant quelques temps un traitement hormonal euh, pour arrêter les règles, pour mettre les choses au repos, quitte à retenter le coup un petit peu plus tard, mais en fonction du timing, des fois on n'a pas le temps, ou les douleurs sont trop fortes, ou l'endométriose est trop sévère, et il y a toujours une option euh, de faire une chirurgie, euh, où on va, euh, à l'intérieur du ventre, essayer de nettoyer le mieux possible euh, les foyers d'endométriose que l'on voit. C'est des interventions qui sont toujours délicates, parce que euh, les tissus sont inflammés, sont... sont, sont, sont Délicat, dès qu'on les touche, ça peut, ça peut blesser des organes adjacents. Donc euh, on, on essaye vraiment actuellement de temporiser au maximum et de limiter la chirurgie euh, au cas où c'est vraiment strictement indispensable.
1: Une fois son endométriose confirmée, Nathalie se rend à une consultation spécialisée où on lui propose un choix. La consultation se fait euh, sur le fait qu'il y a plus ou moins deux possibilités.
0: Soit une opération avec, euh, pour enlever toutes les masses d'endométriose, avec un risque même d'infertilité, voire même de stérilité, vu que j'avais les ovaires touchés. Soit de faire une FIV. Une FIV, ce n'est pas une garantie 100% non plus. Ce n'est pas évident. Ça, ça fait aussi un gros sentiment de culpabilité vis-à-vis euh, -vis du conjoint, en se disant mais en fait, euh, si à la place de me rencontrer moi, il aurait rencontré quelqu'un d'autre, potentiellement il serait déjà papa où elle, elle aurait été en queue enceinte, ou comme ça, mais que ce serait vraiment déjà en route et pas une grosse remise en question de est-ce qu'on va avoir un enfant en jour.
1: Environ 50% des patientes présentant des troubles de la fertilité seraient touchées par l'endométriose. Les foyers d'endométriose peuvent effectivement se trouver à l'extérieur de
2: l'utérus et toucher les ovaires, les trompes, peuvent rendre les tissus inflammés, indurés. Le trajet d'un ovule entre les ovaires et puis l'utérus peut être compliqué. Donc, ça peut rendre la conception difficile. Il peut y avoir des ovaires qui sont touchés également, donc il peut y avoir des kystes d'endométriose au niveau des ovaires. Donc tout ça fait que euh, la fertilité euh, peut être compliquée, même si beaucoup de femmes qui ont l'endométriose peuvent aussi concevoir euh, sans euh, que l'on découvre
0: l'endométriose euh, dans, dans ces circonstances-là. Du coup, on prend la décision de, de partir sur, sur la FIV parce que c'est vrai que le risque opératoire, ben Déjà ça, ça empêche pas l'endométriose de revenir, ça empêche l'endométriose d'être là. ça enlève ce qu'elle a sur le moment, mais ben, aussi que le suivant on peut en revoir. Et aussi en sachant que nous on peut le faire parce que on a des sous, enfin, on ne on croule pas sur l'or, mais on, a, on peut se permettre ce traitement-là ce traitement qui est quand même un traitement cher. Quand même, voilà, une fille, c'est quand même contraignant, il y a, il y a beaucoup d'hormones. C'est aussi contraignant d'un point de vue timing, on a les injections qui doivent se faire à telle heure, on a des contrôles à faire aussi au niveau, euh, au niveau médical, Donc on, a, on a régulièrement un petit rendez-vous médical et tout. Et du coup, ben, on passe cette première étape euh, et puis il y a... 6 ovocytes qui sont, euh, qui sont bien, qui, sont prélevés, qui peuvent être prélevés. Il en reste que 1 qui pourrait être implanté. Si euh,
2: on doit faire une FIV dans un contexte d'endométriose, euh, tout dépend euh, à quel stade, quels organes touchés, quelle partie. Euh, donc ça peut aussi, si par exemple les ovaires sont touchés, une stimulation des ovaires parce qu'on doit stimuler les ovaires pour pouvoir prélever euh, des ovules pour euh, pour faire une FIV. Et puis évidemment, s'ils sont malades, ça peut quand même rendre la tâche plus compliquée. Dans la même situation, en fonction quelle partie de l'utérus ou derrière l'utérus est touchée, peut-être que les, les et les taux de réussite ne sont pas forcément aussi bons que pour quelqu'un qui aurait une autre indication à faire la FIV. C'est vraiment des situations individuelles, et on ne peut absolument pas faire de généralité. Chaque cas est unique, et, euh, et euh, ce qu'une femme qui a l'endométriose raconte à son ami qui a l'endométriose n'est pas forcément euh, la même chose. On ne peut pas adapter ni les traitements, ni la chirurgie, ni les traitements même d'infertilité. ne seront pas forcément les mêmes qui seront proposés.
1: Après l'implantation de son embryon, Nathalie doit attendre deux semaines pour savoir si elle a fonctionné. Une attente interminable. C'était deux semaines
0: abominables jusqu'à ce qu'on fasse la prise de sang. Et puis après, avec la prise de sang, euh, commence l'attente interminable. De, ils ont le résultat, ils ont le résultat, ils ont le résultat, ils ont le résultat. Le coup de fil euh, tant attendu, en disant quel est le résultat. Et puis qu'on me dit ah, mais euh, votre taux est vraiment haut, vous êtes enceinte. Là, c'est les larmes, comme ça a été plusieurs fois le cas euh, depuis l'annonce de la maladie, mais
1: pour une fois, c'est des larmes de joie. Et la grossesse, c'est aussi une période de répit pour la maladie. Pendant toute la période de la grossesse, ça va
2: mieux. Euh, souvent, si on allait et qu'on a de la chance de ne pas avoir les règles qui reviennent trop vite, euh, ça, ça fait aussi une période un petit peu de répit. Euh, et effectivement, euh, c'est un traitement... Euh, on va dire, dans le temps, qui est limité, mais qui, qui est un, une période de la vie où on n'a pas de douleur et où on n'a pas
0: de foyer qui progresse, en principe. Les, les premiers mois, c'est assez facile parce que je la l'allaite, donc du coup, je n'ai pas un retour de couche qui se fait tout de suite. Il s'est fait juste avant ses six mois, deux semaines avant, donc du coup, les, les premiers mois ça va. Il y, y, y a un peu de douleur, mais en fait, c'est un peu des douleurs qui, qui peuvent être totalement physiologiques. Étant donné, ben voilà, le, le corps, il a quand même été complètement déplacé avec tous les organes, l'utérus doit se remettre en place. Le premier cycle, ça, ça se passe assez bien. Un peu de douleur, mais pas trop. Et puis, ben là, avec les suivants, on est un petit peu en attente de voir si la grossesse elle a pu aider, si ça s'est juste mis en pause pendant la grossesse. C'est une maladie qui peut,
2: qui peut évoluer sous forme de poussée. On peut avoir des, des moments où on a des grosses poussées, beaucoup de douleurs, des moments où il faut prendre des traitements, des moments où on n'en a plus besoin, où on peut diminuer. Même si on sait que quand on est ben c'est un traitement, on n'aura plus les règles, donc on n'aura plus ces foyers d'endomètre qui vont être inflammés périodiquement. Euh, malheureusement, il y a quand même des femmes... Euh, après la quarantaine qui refont des crises, alors c'est souvent des femmes qui avaient déjà de l'endométriose de longue date, mais qui refont des crises, donc c'est malheureusement, tant qu'on n'est pas en ménopause avérée,
0: on a encore le risque de refaire des crises. Le moment où j'étais voir ma gynéco en disant, mais là j'ai vraiment mal, et puis que ça m'embête, et le moment où je suis tombée enceinte, là il s'est passé un peu plus d'un an et demi avec Covid. On précise quand même, parce que ça a un petit peu ralenti aussi les choses, ce petit Covid. Donc du coup, finalement, je me dis, ben, j'ai eu énormément de chance de pouvoir tomber enceinte, de pouvoir avoir un enfant, un enfant en bonne santé, de, de, de tomber enceinte rapidement avec une fille, parce que certains, ils, ils doivent en cumuler des cycles, que j'ai de la chance d'avoir pu payer la fille, bon, ça aussi, parce que c'est pas pris en charge. Et du coup, pour bon, la suite, ben, je sais... Je pense que j'aurais, contrairement au, au quand on a posé le diagnostic où je n'ai pas tellement forcément voulu le dire au travail, là, je serais plus à, à le dire. Si je dois rater du travail régulièrement parce que j'ai des douleurs, ben, en fait, oui, je suis en bonne santé, mais j'ai quand même une maladie qui, qui peut m'embêter. S'il y a des douleurs qui reviennent, on ira chercher plus loin, voir quest ce qui est possible. Et moi, je suis assez aussi... à à proposer des solutions, à dire « Ah, mais est-ce que vous avez essayé ça ?»« Si, parce que c'est vrai que les hormones, ça m'embête un peu. » Donc je pose la question « Où c'est que ça en est, la recherche »« Qu'est-ce qu qu'on peut faire d'autre que de me mettre sous pilule pour bloquer mon cycle ?» Donc euh, je suis assez confiante en me disant que, que finalement, le pire, c'est peut-être peut de ne pas savoir ce qui se passe. De ne pas savoir, d'être dans, dans l'attente. Tandis que là, je me dis « Ben, si on veut un autre enfant, potentiellement ce sera une fille qui ne fonctionnera peut-être pas du premier coup. Mais en même temps, ça fonctionne. Ben, je me dis que, que ça peut aller que bien, que j'ai déjà un magnifique petit enfant à la maison.
1: Et que ça, c'est aussi un cadeau. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Vous trouverez des liens vers des ressources concernant l'endométriose dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce nouveau podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois